0: Salut les sportifs, c'est Hermano Alors juste avant de commencer cet épisode, je voudrais déjà m'excuser platement. Euh, la technique nous a fait un petit peu défaut pendant l'enregistrement de l'épisode avec notre invité. Du coup, vous allez entendre que le son de notre invité n'est vraiment pas régulier. Nous avons fait le maximum pour essayer de réguler tout ça, mais après tout, l'essentiel, c'est que les propos soient compréhensibles et c'est le cas, donc ajustez un petit peu le bouton du volume de votre appareil, mais ne vous inquiétez pas, ça ne dure que quelques minutes, le reste de l'épisode est juste parfait. Allez, je vous souhaite une bonne écoute, on lance ce nouvel épisode Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast « Devenir triathlète ». Pour m'accompagner dans cet épisode, mon co-animateur Olivier Scutter est toujours avec moi. Salut Olivier Salut Armano Et pour ce nouvel épisode, nous recevons un triathlète de haut niveau qui revient de loin, mais on va détailler tout ça avec lui. En tout cas, je voulais accueillir et saluer Johan Rodriguez. Salut Johan
1: Salut Salut à tous, merci de, de me faire intervenir dans votre podcast
0: mais je t'en prie alors, en tout cas nous avons une tradition dans ce podcast c'est de laisser la parole à notre invité pour qu'il se présente alors dis-nous tout qui est Johan Rodriguez quel âge as-tu que fais-tu dans la vie quelle est ta relation avec le sport et puis après on reviendra un petit peu aussi sur euh, bah, ce que je disais tout à l'heure le fait que tu reviennes de loin
1: alors euh, donc j'ai 29 ans je suis né en 92 je vais avoir 30 ans cette année euh, mon rapport au triathlon il a commencé euh, très très jeune parce que mon papa en a fait euh, en fait depuis très longtemps donc, euh, depuis que je suis jeune, je, je vais sur les courses. Moi, j'ai euh, attendu quand même assez longtemps avant de me lancer dans le triple fort, parce que j'ai commencé par la natation euh, à l'âge de 4 ans, et puis après par le cyclisme, et euh, ensuite euh, vers 18-20 ans, j'ai euh, fait du tri. Euh, donc voilà, euh, qu'est-ce que je fais dans la vie professionnellement Donc, euh, je m'entraîne beaucoup, mais ce n'est pas ça qui me rapporte de l'argent. Euh, donc, je suis entraîneur, je fais des programmes d'entraînement, donc euh, à des athlètes que j'entraîne, euh, particulièrement des. Euh, des athlètes qui font de, de l'Ironman. Euh, je donne des cours euh, à la fac de Saint-Etienne en STAPS, donc je suis vacataire. Et puis euh, j'ai quelques heures aussi à Decathlon à, à Saint-Etienne. <rire> c'est vrai que les semaines sont, sont très remplies. J'ai la chance de faire euh, tout faire graviter autour du, du sport qui est, qui est ma passion. Et, et c'est rempli, mais c'est quand, quand même très très cool et il y a c'est pas énormément contraignant pour moi.
2: Alors
0: attends, revenons un petit peu sur ton passé de sportif. Tu dis que tu as commencé par la natation avant de switcher vers le triathlon. Mais euh, qu'est-ce qui a fait, en fait que tu es passé de ce sport à cette discipline avec trois sports euh, Quelle a été chez toi l'étincelle qui a tout déclenché euh,
2: En fait, euh, avant, de, avant de faire natation, euh, triathlon, j'ai euh, fait du cyclisme en, fait, euh, en, en compétition pendant quelques années. Et euh, on va dire que le triathlon m'a un peu fait de l'œil, mais euh, mais voilà j'ai ça s'est fait comme ça on va dire il n'y a pas il a pas forcément de y a pas forcément de, de raison à ça j'ai toujours été dans ce, un peu dans ce milieu là euh, voilà j'ai changé un peu euh, au gré de mes envies euh, dans mon adolescence et puis euh et ouais, arrivé vers 18-20 ans, je me suis dit. quoi.
3: Et du coup, dans l'autre sens, pourquoi est-ce que tu, pourquoi tu t'es mais pas mis euh, plutôt finalement, parce que c'est vrai que si par euh, un papa triathlète euh, depuis tout petit, enfin, je pensais, à, je pense à Sam Ledlow qu'on a vu sur le podcast, qui aussi a des parents triathlètes. Lui, il a commencé le triathlon à quatre ans, quoi. <rire> Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es, tu t'y es pas mis euh, aussitôt T'es parents t'ont pas spécialement poussé à ça, j'imagine
2: C'est euh, euh, ouais, pas forcément. C'est une excellente question. Euh... Euh, déjà en fait à, à la base je faisais que de la natation et euh, j'ai arrêté vers 13 14 ans parce que, parce que j'en pouvais un peu plus et je me suis mis au cyclisme et je pense que c'était un peu un ras-le-bol de la natte et du coup euh, faire du triathlon ça impliquait de, de continuer à nager donc euh, donc, ouais, je pense que c'est pour cette pour cette raison là et puis du coup vers 17-18 ans j'ai eu de nouveau envie de nager et puis, euh, puis bah, j ai, j ai, là pour le coup j'ai vraiment eu envie de, de partir sur sur le triple effort ouais.
3: Puis après a priori courir, ça t'a pas trop compliqué.
2: Euh, oh, ah, si, courir, c'est compliqué, même. Euh, vrai. Mais euh, en fait, ouais, en fait, euh, c'est là où, où ça va, où ça va un peu le moins vite, on va dire pour moi. Et puis bah, je suis quelqu'un un peu de perfectionniste, donc euh, je me prends un peu la tête dessus. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient courir comme je cours, même après mon accident. Mais voilà, moi, j'ai jamais été pleinement satisfait. Donc on va dire que j'ai dû euh, assez régulièrement. Euh, Mettre un peu en perspective ce que je faisais et accepter, tolérer et puis être satisfait aussi. Donc, euh, donc voilà.
3: En même temps, parce que voilà, tu as, eu, euh, as commencé la natte à 4 ans, euh, le cyclisme à 13 ans, donc voilà, tu avais des grosses bases. Euh, mais je veux dire, euh, bon apprendre à courir, a priori, c'est quand, quand même le sport qui est encore le moins technique, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que je ne voudrais pas en frustrer certains, mais, euh, <rire> mais c'est vrai qu'a priori, ouais, c'est un sport un peu moins technique. C'est plutôt un parcours
0: atypique que tu nous racontes là parce qu'en général, les cyclistes se mettent à courir et puis il ne manque plus que la natation pour faire du triathlon ou les coureurs se mettent à rouler pour croiser les, les entraînements et puis il ne manque plus que la natation pour se mettre à l'entraînement euh, là toi tu as nagé puis roulé et maintenant tu nous dis bah, la course à pied euh, c'est un peu parce que c'est obligé dans le triathlon quoi
2: non pas du tout, non, non, j'adore euh, absolument, euh, absolument courir c'est euh, peut-être même euh, je t'aime moi non plus <rire> c'est à dire que moi je l'aime mais elle euh, peut-être qu'elle elle, m'aime un petit peu moins euh, mais j'adore vraiment faire euh, j'adore vraiment courir C'est Bon
3: ouais, alors dis-nous un petit peu juste qu'on se situe parce que tu dis voilà je suis pas un très bon coureur machin mais euh, tu peux nous donner un peu tes tes, tes temps ou quoi enfin tu voilà tu quand même en... es quand même tu fais partie du haut niveau donc euh, c'est c'est quoi pour toi tes temps sur je sais pas un 10 km, un 20 km, un marathon euh... Euh,
2: alors avant l'accident, j'étais à peu près en 34 30 ou 10 km. OK. Et, euh, et là, maintenant, j'en ai refait en au mois de mars. J'étais en 37-40, donc euh, bon, c'est sûr que c'est quand même pas, pas pareil. Et puis euh, hier, j'ai fait euh, hier par contre, j'ai fait une bonne séance. J'avais 1000 et puis 5 fois 2 fois 3 du coup. Et j'étais euh, tout à plus de 20 à l'heure. Donc, euh, je, on va dire que j'ai bien reprogressé depuis euh, le mois de mars où j'avais couru. Euh,
3: le... OK. Tu as, as une VMA de combien Ça parlera peut-être à certaines personnes du coup
2: Ouais, franchement je sais pas je, je dois être entre je sais pas peut-être 20 21 j'en sais rien
3: ok bon ce qui est ce qui est quand même déjà très très bon ouais, je okay. veux dire.
0: effectivement euh, c'est le plus dur la course à pied mais et comme tu disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui aimeraient courir comme toi. Donc, euh, je pense que c'est pas mal.
2: Oui, oui, exactement. <rire> je me satisfais maintenant.
0: <rire> bon, alors, ceci étant dit, tu nous as quand même pas dit, euh, où est-ce que tu évolues dans le triathlon en ce moment Donc, euh, tu es plutôt sur du court, sur du long Tu es plutôt euh, athlète de haut niveau Comment est-ce que tu Comment est que évolues dans le triple effort
2: Là, je, par exemple, je vais appeler juste le week-end prochain, je vais faire d 1 Le 28, euh, je vais faire la longue distance. Je vais alterner un peu les calendriers. Euh, honnêtement, à la base, je devais vraiment parcourir. On m'a dit que je ne pas de prix, donc euh, vous dire euh, là aujourd'hui, je vais essayer de rendre service à mon équipe sur les D1. Je m'entraîne en conséquence, donc essayer d'être le plus performant possible. J'ai aussi envie de faire quelques longs parce que je prends du plaisir sur ces distances-là. Euh, voilà, mais après, euh, après vous dire, vous en dire un petit peu plus, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas non plus trop le niveau que je vais avoir aussi parce que j'ai couru un petit peu long dernier, mais c'était. C'était voilà, vraiment le, le tout début et ça ne voulait pas dire grand-chose.
3: Juste pour préciser peut-être pour ceux qui nous écoutent, quand tu dis euh, l'AT1, c'est quoi
2: exactement Alors du coup, euh, ouais, effectivement, je ne l'ai pas précisé. Donc en fait, c'est le championnat de France de première division. Donc euh, du coup, normalement, il y a 16 clubs. Et là, cette année, il y en a 18 avec les différentes années Covid. Donc en gros, c'est euh, les clubs de première division qui vont s'affronter euh, sur des formats sprint. Donc il y a cinq étapes. Et, euh, et donc en fait, dans chaque course, c'est une course individuelle, mais c'est le classement des trois premiers de chaque équipe qui est euh, qui va déterminer le classement de l'équipe. En fait.
0: Ouais. Et donc c'est des, des distances sprint, voire super sprint. Hein. Enfin, ça va toujours super 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 vite.
2: Ouais. Alors c'est exclusivement des distances sprint. Euh, donc c'est 750 mètres, 20 euh, 20 km à vélo et puis 5 km à pied. Et ça va effectivement très très vite. C'est des parcours qui sont propices à aller vite parce que parce que c'est souvent très plat, que ce soit en vélo et en course à pied voilà.
0: Et, euh, et alors, tu me disais qu'à la fin du mois, tu vas enchaîner sur un long. Euh, sur les distances longues, tu es sur quoi Tu es sur du semi-Ironman, de l'Ironman, de, de l'Ironman labellisé ou de la distance longue version championnat de France
2: euh, Ouais, donc c'est euh, distance, euh, distance L en fait, pas, pas de XXL. Okay. Pour l'instant, euh, je n'ai pas, euh, pas refait de labellisé. Je referai peut-être en fin de saison à voir. Euh, voilà.
0: Ok, et... Euh, et on en parlait un petit peu off, mais euh, avant qu'on aborde le, le sujet un peu crucial de l'épisode, euh, comment est-ce qu'on vit de son sport de haut niveau Alors, tu nous as dit en présentation que euh, tu coachais, tu donnais des cours, tu vas chez les quatre enfin, tu, tu as des heures chez les quatre euh, Est-ce que le, le statut de sportif de haut niveau ne suffit pas à assumer ton quotidien
2: Ah ouais, bah, complètement. Et puis après, il faut, euh, faut aussi se dire que j'ai l'emploi le, du temps d'un athlète qui s'entraîne énormément, donc un athlète de haut niveau. Euh, j'ai pas les performances d'un athlète de haut niveau donc pas encore pas encore on verra <rire> mais aujourd'hui c'est la réalité et euh, et donc j'ai pas aussi ce que pourrait ce que pourrait avoir et c'est très normal euh, un athlète un athlète de haut niveau aujourd'hui et même ceux qui le sont ont on parfois ont parfois on on du mal à à s'en à sentir mais moi je me plains vraiment pas parce que quel que soit quel que soit ce que je fais je suis je suis hyper content de le faire euh, j'arrive à m'entraîner beaucoup. La semaine dernière, j'étais à 28, celle d'avant, j'étais à 29. Euh, voilà, donc euh, je ne me plains pas, j'arrive à gagner ma vie et ça me plaît énormément comme ça.
3: C'est vrai qu'on on en parlait encore avec euh, Dylan Mania dans un épisode précédemment, qui fait partie du top 100 euh, au classement PTO. Et euh, bah, il a un job euh, à temps plein à côté. Quoi. Et en plus de ça, euh, un job de nuit. Donc. Euh caser ça en plus des, des horaires, enfin c'est dingue quoi. Donc euh, le triathlon effectivement, parfois, enfin le, le triathlon au niveau, s'il y a un côté un peu ingrat. Euh, après ça dépend un peu d'une fédération à l'autre, etc. Mais c'est vrai que souvent c'est c'est quand même énormément de de sacrifices et, et d'investissements en, en termes d'entraînement. Et, et après bah t'as pas forcément, euh, t'as pas as pas le salaire d'un footballeur quoi.
2: Ouais exactement, ouais, exactement. Après euh, moi je considère pas vraiment euh, que ça soit des que ça soit des sacrifices parce qu'en soi, euh, ce matin, je me suis levé, j'ai fait des programmes d'entraînement, j'ai été nager avec les copains, j je suis revenu, j'ai été roulé, et puis euh, là, j'ai retravaillé, là, on a un podcast. En soi, euh, dans cette journée, il euh, n'y a, y a rien qui, qui est contraignant, il n'y a rien qui est un sacrifice. En fin de semaine, je vais après juste. Franchement, euh, moi, j'aime ma vie comme ça. Je suis d'accord avec toi, mais potentiellement, tu pourrais dire le footballeur,
3: euh, il fait un peu pareil, tu vois euh, euh... Voir, ils s'entraînent même peut-être un petit peu moins. Euh, et bon, oh, il aura un salaire de footballeur.
2: Ouais, certes, mais bon, de toute façon, c'est une réalité, euh, une réalité euh, économique, culturelle. Et puis, euh, et puis, si moi, à mon échelle, je me mettais à, à rager, entre guillemets, sur ces individus-là, sur ces je perdrais du temps euh, que je pas pour euh, m'entraîner. Ouais, ou tu jouerais au foot, quoi. Ouais, et puis à mon avis, au-delà faut, ouais, faut de jouer au foot, il faut être bon au foot. Non mais voilà, c est, c est, voilà, on va dire que c'est un, un, une situation de vie qui me convient actuellement, qui conviendra peut-être pas dans quelques années parce que forcément il y a aussi il y a aussi les projets perso qui voilà qui viendront peut-être se greffer, mais pour l'instant je ouais, je le sais c'est une réalité dans pas mal de sports on gagne plus que dans le tri mais c'est pas un problème.
3: Bien sûr. Et puis de toute façon, voilà. Enfin, je pense que si quand tu fais du sport au niveau, euh, c'est bon, enfin, tu le fais rarement pour l'argent.
0: Ouais, donc du coup, toi, en termes de euh, en termes de revenus, on l'a dit, tu euh, tu fais des plans d'entraînement, tu donnes des heures chez les quatre. Est-ce que euh, malgré le fait que tu nous dis très humblement, tu n'as pas le niveau de certains sportifs de haut niveau, tu es quand même aidé d'un côté par ton club, par la fédération ou par euh, ou par l'État français en tant que détenteur de ce statut de sportif de haut niveau
1: Non juste euh, je suis aidé uniquement par par mon club donc euh, bah, on a les courses qui sont payées on a l'équipement qui est qui est fourni on a les, les licences etc euh, voilà après je me débrouille pour pour les entrées piscines parce que j'habite à Saint-Etienne et mon club c'est à Chambéry donc, ça fait euh, un peu loin ouais ça fait un <rire> peu loin ça fait un peu loin donc potentiellement j'aurais les accès aux infrastructures mais, mais du, coup, du coup non et, euh, et voilà, mais j'arrive à me, à me débrouiller.
3: Ouais. Ok, et du coup, j'imagine qu'il y a aussi peut-être une, une recherche de sponsors, etc., ou qui ça, ça te permet peut-être de compléter un peu les fins de mois ou pas, pas du tout.
1: Pas bah forcément. Euh, je j'aime je, je, j'aime pas énormément ceux qui euh, qui sont un peu dans cette dans cette démarche là quand ils ont pas j'estime le niveau nécessaire pour euh, moi. Je fais en sorte professionnellement de de pouvoir subvenir à mes besoins et, euh, et d'avoir avec ce que j'ai euh, voilà euh, suffisamment on va dire euh, si j'ai la chance d'avoir quelque chose qui arrive ça peut être un partenariat vélo un partenariat sur des chaussures etc euh, bah c'est avec euh, c'est avec plaisir euh, mais voilà c'est pas j'ai voilà je connais des athlètes qui sont qui sont enfin qui sont bien meilleurs et qui euh, qui ont rien et je trouverais plus normal que eux aient quelque chose par rapport à moi quoi
3: ok bon beaucoup d'humilité en tout cas euh, <rire> dans ton discours mais c'est bien c'est je pense que c'est important effectivement euh, ok et, et alors tu fais du coaching aussi c'est c'est quoi t'as as une formation euh, là dedans comment tu as commencé à faire du coaching
1: ouais en fait euh, j'ai un master euh, STAPS donc euh, entraînement et optimisation de la performance et, euh, et donc en fait euh, donc sur ma dernière année de master j'ai euh, créé donc euh, ma boîte qui s'appelle euh, qui s'appelle et, euh, et donc j'ai fait mon 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 stage de fin d'études dans ma propre boîte entre guillemets et c'est 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 de là, là qu'en fait est parti est parti le projet avec l'accident on va dire que ça a remis un petit peu en cause parce que du coup euh, d'une part j'ai j'ai eu du mal à travailler quand même pendant 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 certains temps et puis il y avait pas de course également donc euh, après après l'accident en fait euh, j'ai euh, j'ai contacté Christophe Basti je sais pas si vous si vous connaissez cet individu euh, qui est, qui est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps et, euh, et je lui ai demandé voilà s'il si, euh, était euh, s'il était partant pour essayer de me faire revenir euh, à un très bon niveau et puis euh, et puis également si on pouvait euh, si on pouvait travailler ensemble donc euh, donc c'est ce qu'on a fait euh, qu'on a commencé à faire hein, l'année dernière et puis euh, cette année j'ai commencé moi à travailler sous euh, sous le sous le, bah, voilà, sous le sous le nom Multriman entre guillemets.
0: Okay. Euh, alors justement on a beaucoup parlé de l'accident euh, on reviendra peut-être euh, sur l'impact financier que ça a pu avoir pour toi euh, dans la, la suite de l'épisode mais déjà eh ben, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ce fameux accident dont on a déjà longuement parlé pendant ces 15 premières minutes euh, que s'est-il passé et, euh, et, et qu que, quelles ont été les conséquences
1: euh, en fait j'étais euh, donc c est, c est le, le 17 mai 2020 j'étais à vélo et euh, c'était la semaine après le déconfinement le dimanche et en fait, c'est une voiture qui m'a qui m'a euh, Voilà, donc euh, j'ai eu une très grosse plaie à la cuisse. En fait, j'ai euh, donc euh, bah, la cuisse, euh, les muscles sur le devant c'est le quadriceps et derrière c'est les ischio-jambiers. Et en fait, euh, les quadriceps sont composés de quatre muscles. Et moi, les quatre, ils ont été rompus nets. Donc euh, donc ça a créé une euh, bah, une très très grosse une très grosse hémorragie. Et puis bah c'est pour ça que j'ai failli, on va dire. Euh, j'ai failli y rester parce que parce que je suis perdu dans le monde sang. Donc ça c'était la grosse blessure un petit peu. Euh, J'ai eu de la chance, je suis tombé sur un chirurgien qui euh, qui euh, bah, qui a tenté le coup on va dire de rafistoler un peu mon quadri Donc euh, il a tenté de faire un voilà il a tenté un truc quoi. Mais il n'était pas hyper sûr de lui et quand je me suis réveillé il m'a clairement dit que voilà c'était le triathlon c'était fini et que bah, ça serait cool si ça pouvait cicatriser un peu pour pouvoir marcher quoi donc euh, donc du coup c'est vrai que coup dure quoi <rire> quand on sort de réa et tout et puis après on est suivi euh, six mois où j'étais euh, j'ai dû me faire réopérer donc euh, je suis resté dans un centre de rééducation etc puis après euh, puis après voilà la vie est revenue un petit peu à la normale euh, enfin gentiment on va dire à peu près au mois de mars avril 2021 quoi donc euh, voilà pour le pour le très gros quoi.
3: Attends mais parce que c'est bon là tu tu nous l'as fait en, en résumé là, tu mais le moral, il faut qu'il moral mais
1: <rire> non non, non mais il y a,
3: a dû avoir enfin euh, des des je veux dire dans ta tête il a dû se passer des trucs de dingue quoi entre enfin euh, ah ouais. pendant tout ça avec toutes ces étapes euh, euh, bon déjà il, il, il s'est passé quoi avec cette voiture. Euh... Moi, je me suis pris une voiture il y a pas longtemps. Elle n'a pas mis son clignot. Tu vois.
1: Ouais. Alors, <rire> bon,
3: heureusement, euh, voilà, ça n'a pas été euh, clairement c'est incomparable avec euh, avec toi. Mais, enfin, euh, il déjà qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que toi, tu as fait une connerie ou c'est vraiment la voiture qui était 100% en tort ouais. Est-ce qu'il y a un truc déjà qu'on peut apprendre de ça.
1: Ouais, non, c'est la c'est la voiture qui était qui était 100% en tort. Euh, moi, j'ai aucun, enfin, j'ai absolument aucun souvenir de de ce qui s'est passé. Donc euh, je Enfin je, je redis ce qu'on m'a déjà dit en fait et mmh. voilà en fait j'étais donc c'était sur une grande ligne droite donc moi j'étais à droite avec mon vélo et le monsieur venait d'en face et lui il voulait tourner à gauche donc euh, ça impliquait de passer sur ma voie et euh, vous dire comment c'est arrivé, mais enfin il m'a pris presque de face du coup et, euh, et voilà. J'en sais, sais à peu près pas plus, mais euh, mais c'est ça. Et je pense que c'est un virage qui est pas hyper serré. Donc, en fait, il a pas dû beaucoup ralentir. Et donc, euh, il a dû me prendre, euh, je sais pas moi, peut-être 40, 50. Et moi, j'arrivais en vélo. Donc, euh, peut-être 30, j'en sais rien, 30 ou 40 aussi. Donc, euh, l'impact, il a été, j'imagine, un peu violent. quoi Et,
0: et du coup, comment est-ce qu'ils ont pu expliquer que tes, tes muscles aient été rompus Parce que... Euh... Même en cas de, de choc violent, euh, en général, les, les muscles se rompent pas comme ça. Donc, euh, t'as touché une glissière de sécurité, t'es passé à travers le pare-brise de la voiture. Comment ça s'est passé
1: euh, Alors, là on n'a pas, on n'a pas vraiment de réponse. Euh, moi, j'ai mon cadre du coup qui a été coupé en deux. Donc, je me suis dit peut-être que c'est le cadre, euh, la partie, enfin, la partie coupée qui a du coup euh, coupé la jambe. Euh, peut-être que c'est le pare-brise. Peut-être que c'est un bout de, de tôle qui euh, qui était euh, du coup euh, avec la déformation qui euh, qui a laissé un côté un peu euh, coupant euh, je saurais pas je saurais pas vous dire et personne n'a vraiment su le dire peut-être l'automobiliste en question mais euh, je je sais pas j'ai pas euh, je l'ai pas vu donc euh, je sais pas
3: et parce que toi ton dernier ton dernier souvenir c'est quoi c'était ça sur ton vélo en ligne droite et puis euh...
1: non le dernier souvenir c'était le dimanche matin j'avais dormi avec mon petit cousin et, euh, et on, avait fait, on avait fait une soirée le soir avec mes cousins. Enfin voilà quoi. Mais euh, le, en fait, j'ai pas de souvenirs du dimanche matin jusqu'au mardi matin à peu près, ou mardi après. -midi. Donc le moment où tu t'es
3: réveillé, où tu as commencé, parce que tu avais déjà fait quelques kilomètres, j'imagine, tout ça, c'est zéro souvenir.
1: Ouais, zéro souvenir, absolument. Ouais. Même le matin, euh, on avait été se promener et tout, et ça, je me rappelle pas. Ouais.
3: Ok. Wow. Et, euh,
0: et du coup, bah, j'imagine que tu euh, que as perdu connaissance et que tu n'étais pas conscient quand tu as été évacué
3: à l'hôpital
1: Alors, euh, il semblerait que si. Et, euh, alors, mais ça, c'est pareil, J'ai aucun souvenir. C'est les pompiers qui l'ont dit. Euh, apparemment, je, je, ils n'arrivaient pas à m'endormir. Je pense que j'avais une hémorragie qui était trop importante. Donc, euh, le produit ne faisait que passer dans mon corps. Quoi. Et après, quand j'étais en réanimation, le balage était... Euh... J'ai dû mourir, j'ai forcément dû m'endormir à ce moment-là. Ouais,
0: donc, euh, tu, on peut dire que tu reviens de très, 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 très loin. Euh, est-ce que tu veux, est-ce que, enfin, est-ce que tu, tu, tu peux partager avec nous, justement, euh, ces, ces premiers moments après l'opération, quand tu vois le chirurgien, tu nous en as parlé rapidement, tu nous as dit que le chirurgien t'a annoncé que, bah triathlon, tu peux oublier, et puis peut-être même déjà marcher, on n'est pas certain. Euh, donc, tu avais une ou deux jambes qui étaient touchées. Et, euh, et, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête, hormis, euh, j'imagine, un effondrement total euh,
1: bah, En fait, j'avais tout le côté droit qui, était, euh, qui avait ramassé. J'avais clavicule homoplate, j'avais la main. Euh, dans le genou, j'avais deux ligaments aussi qui étaient, qui étaient rompus. J'avais un rein qui était abîmé, euh, mais j'avais que, que, le côté droit, quoi. Euh, en fait, euh, quand je me réveille, je vois mes parents hein, euh, qui me regardent d'un hein, air hyper, euh, hyper, euh, hyper triste, mais vraiment sérieux comme je les ai rarement vus, quoi. Euh, donc je me rends compte qu'il y a un petit truc, mais j'étais complètement shooté, donc euh, c'est ouais, dur de, de remettre des sentiments sur ce moment-là précis, mais je m'en souviens bien. Et en fait, le chirurgien quand il vient, quand je me réveille, il vient me voir et je lui pose cette question du triathlon et il me répond pas, et ça m'énerve un peu et euh, du coup après je le revois le lendemain en face-to-face -face et, euh, et là je lui dis mais euh, du coup euh, ça se passe comment là c'est quand je refais une course et euh, là il m'a dit non mais là gros là faut là faut penser à pas à refaire de course là et donc euh, là c'est ouais effectivement là c'est euh, c'est le monde qui s'effondre parce que parce que c'est juste ma passion c'est juste ce qui me fait vibrer, tout simplement vibrer dans la vie et euh, et enfin que ça s'arrête comme ça aussi abruptement c'est c'est absolument terrible et puis en plus c'est un sentiment d'impuissance euh, énorme parce que on est dans un lit on peut pas bouger on est complètement shooté on se dit mais putain qu'est-ce que je peux faire quoi et euh, et donc euh, donc voilà mais en fait très très rapidement je me suis dit mais non c'est moi qui choisis c'est moi qui décide de quand j'arrête ou quand j'arrête pas donc euh, je me suis tout de suite mis en fait euh, dans un dans une démarche de, je vais en revenir et je vais refaire des courses et je veux être, je veux de nouveau être fort et j'aimerais bien être plus fort qu'avant. Donc on va dire que très vite j'ai basculé en fait dans le mode un peu compète et, euh, et chaque truc que je faisais c'était vraiment euh, dans l'idée de dans l'idée d'avancer et d'avancer plus vite et encore plus vite quoi.
3: On sent on sent l'émotion en tout cas dans ta voix. Euh, moi ça me laisse des frissons quoi. Yes. Et parce que euh, du coup, euh, il te dit euh, alors le chirurgien te dit le triathlon c'est mort. Est-ce qu'il a été question à un moment parce que tu t'as dit il a testé un truc euh, le chirurgien. A priori, il a testé un truc, ça a quand même euh, ça a quand même bien marché. Il a pas été question à un moment qu'on t'ampute ou un truc comme ça.
1: Bah si ça a été euh, ça a été si. ouais si si ça a été euh, ça a été question de ça. et euh... Et, bah, du coup, pour la petite histoire, euh, c'est une belle histoire pour le coup, j'en suis assez fier. Mais le chirurgien qui m'a sauvé, c'est devenu un super ami, un, vraiment un ami qui m'est hyper cher. Et euh, donc on a eu, on a eu euh, voilà, on a eu l'occasion d'en rediscuter parce qu'en plus au début, enfin pour le coup, je l'aimais vraiment pas de me dire ça. <rire> tu m'étonnes. <rire> ouais, voilà. Ouais. Je l'aimais vraiment pas, mais euh, mais en fait, il m'a quand même, il m'a quand même expliqué effectivement que c'était tendu et qu'il s'était un peu engueulé avec le médecin urgentiste qui lui il lui a dit mais. Mais referme, il faut. Là, là, il est en train de. On va le perdre, quoi. Donc, euh, donc, c'est vrai que euh, il a, il était, il, voilà, il était sûr de lui et il a, il a, il a bien fait, quoi.
3: Et c'était un. Le chirurgien en question, c'était un sportif lui aussi.
1: Ouais, c'est un sportif. Alors, euh, comme peut l un comme peut l un... Un chirurgien qui travaille énormément et qui s'investit énormément par passion dans, dans son activité, mais euh, mais ça reste quelqu'un qui pratique euh, le sport depuis euh, de très très nombreuses années et, euh, et c'est quelqu'un qui est au fait euh, du sport, qui connaît le sport, qui le pratique, qui le regarde, etc. Donc euh, je, je pense que je pouvais peux pas tomber sur meilleure personne, quoi. Parce que mm -hmm. il, enfin il a, il a totalement compris la la, la portée de l'importance que peut avoir une jambe pour moi. Pour tout le monde, hein, mais pour moi, peut-être un peu plus.
3: Ouais, bah, j'imagine que ça, ça, ça le touchait peut-être euh, d'autant plus euh, à titre, euh, à titre personnel, quoi. Ouais. Et et en même temps, euh, euh, n'importe quel chirurgien aurait peut-être pas pu euh, faire un truc comme ça.
1: Peut-être. Après, moi, je, je, je vous cache pas que je suis pas dans la médecine. Je sais pas, je sais pas, euh, je sais pas comment qualifier entre guillemets sa performance, si on peut parler de performance. La seule chose que je peux dire là-dessus, c'est que. Moi, quand j'étais en centre de rééducation, je me renseignais énormément sur euh, les revues scientifiques, sur les articles, sur les expériences qui avaient été faites pour savoir justement euh, euh, comment, euh, s'il existait quelque chose dans la littérature scientifique sur euh, sur des sur des sur des muscles rompus totalement, euh, quelle pouvait être éventuellement la, la, enfin voilà, la récupération, etc. Donc, euh, il y a beaucoup de théories qui ont été euh, qui ont été apportées à ça. Donc, euh, apparemment, une, ils appellent ça une rupture de stade 4 mais, euh, mais c'est que de la théorie, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de cas cliniques. Et donc, c'est pour ça enfin, que... il n'y avait pas
0: de cas cliniques. Maintenant, t'en es un. Voilà.
1: Coup. Ouais, exactement. Et, et donc, du coup, j'ai fait un article dans, dans une revue scientifique. Donc, euh, bien aidé par, euh, par les médecins qui se sont occupés de moi. Mais, euh, mais du coup, voilà. Maintenant, il y a, il y a quelque chose, il y a quelque chose là-dessus. Et, euh, et j'espère que, j'espère que ça pourra, ça, ça pourra peut-être servir. Alors, je le souhaite à personne, mais c'est vrai que c'est vrai que du coup maintenant on sait qu'un truc qui a été coupé par, par un objet par un corps étranger peut éventuellement se cicatriser et refonctionner Ma foi, plutôt pas mal, quoi.
3: Ouais, parce qu'on on est, bon, on n'est pas, il euh, n'y a personne qui est médecin ici, enfin, peut-être certains qui nous écoutent, mais, euh, mais bon, et, juste pour essayer de comprendre un petit peu, donc, le muscle a été sectionné, donc, tu, voilà il, le muscle a été, il a été coupé en deux, enfin, quatre muscles ont été coupés en, en deux, d'ailleurs. Ouais,
1: c'est ça, ouais. C'est
3: quoi le, enfin, c'est quoi le process, exactement? Ça se passe comment, tu les, tu, tu, tu fais comment pour les, les remettre ensemble, entre guillemets?
1: On fait de la couture, j'ai l'impression, c'est, c'est un peu ce qu'ils m'ont expliqué, je pense que... Ils sont pas rentrés dans le détail mais en gros ils ont pris les deux bouts et puis euh, ils ont rafistolé et puis euh, et puis ils pas fait bouger la jambe pendant un certain nombre de semaines et puis après j'ai passé euh, énormément euh, énormément de déco énormément d'IRM pour voir un petit peu ce qui se passait et puis la magie a opéré <rire> truc guillemets, quoi ah ouais, mais c'est vraiment ça c'est la
3: c'est la magie du corps humain ouais,
1: c'est dingue ouais c'est incroyable c'est incroyable vraiment enfin depuis cet accident je je vois, je vois les processus euh, qui peuvent se passer dans dans le corps et c'est, enfin c'est fou parce que, enfin j'ai passé euh, un nombre d'échos incalculables. j'en passais peut-être une toutes les deux semaines euh, pendant euh, six mois et euh, et en fait il y avait des évolutions de deux semaines en deux semaines, c'était c'était phénoménal quoi, c'est vraiment, enfin je je suis absolument impressionné de ce que peut faire un corps humain et ce que peut faire la nature. Ouais.
3: Et, et, et pour, le, pour le reste, parce que tu disais, il y avait, il y avait tout mon côté euh, droit. Euh, gauche, droit, droit, ouais. droit, ouais. droit qui, qui était impacté, donc tu avais euh, clavicule, homoplate, euh, le genou, tout ça, c'est quoi C'était des fractures
1: euh, Ouais clavicule, homoplate, c'est donc fracture. La main, c'était fracture ouverte, euh... fracture ouverte. Et euh, le genou, j'avais euh, deux ligaments qui étaient rompus, en fait. Mais euh, alors, eu, pareil, j'ai eu beaucoup de chance euh, de ne pas avoir de rotule qui avait cassé. En fait, euh, j'ai ouais, eu que du ligament, donc je me suis fait opérer. Et, euh, et voilà, quoi. Entre guillemets, euh, ça s'est bien passé, quoi.
3: OK. Donc quand, on, quand le, les ligaments sont rompus, on, en fait, on met un espèce de... On met un, comme un, un ligament artificiel, hein, c'est ça. Euh, euh, je ne connais pas les termes voilà. exacts. En mais... fait,
1: on, alors on peut, on peut mettre un ligament artificiel, euh, mais du coup, avant de faire ça, euh, on prend, euh, on prélève un bout de tendon de l'ischio-jambier de la jambe opposée. Donc en gros, euh, on m'a euh, on prélevé un bout de tendon de ischio de la jambe gauche qu'on a mis, euh, qu'on a mis à la place de mon collatéral latéral. C'est le, c'est le. Donc euh, c'est le ligament qui est sur le côté du genou, donc sur le côté droit, et euh, qui évite en fait euh, le valgus, donc euh, d'avoir les jambes barquées quoi.
0: Ouais donc c'est pas un ligament artificiel qu'on te met, c'est de l'autogreffe.
1: Euh ouais, je crois qu'avant alors je suis pas spécialiste du tout, mais avant d'en arriver à ça, il me semble que y a donc euh, voilà celle de enfin euh, les greffes de son propre corps, éventuellement d'un autre individu, et puis il me semble qu'en dernier recours il euh, y a des ligaments artificiels, ouais. Mais je suis pas sûr, hein. je, là, vraiment.
3: Et, et, et ça, du coup, aujourd'hui, euh, parce que bon, là, tu nous dis quand même que tu fais ton 10 km en, en 37 minutes, euh, ce qui est quand même vachement bien, euh, t'as récupéré, t'as, mais bon, enfin, t'as l'impression d'avoir, t'as gardé des séquelles, comment, comment, comment ouais, ça se
1: passe? Ouais, j'ai gardé pas mal de séquelles dans le sens où, euh, où le, le genou est presque constamment douloureux, si vous voulez c'est voilà c'est une habitude que j'ai que j'ai prise maintenant d'avoir mal d'avoir mal au genou j'ai euh, j'ai une flexion de genou qui est qui est hyper euh, enfin qui est pas maximale du tout j'ai euh, bah, j'ai une perte de masse musculaire évidemment euh, qui a été euh, qui a été énorme et qu'il faut qu'il faut compenser de qu'il faut compenser quoi donc euh, donc euh, voilà effectivement il il restera forcément des forcément des séquelles je pense qu'au niveau au niveau musculaire j'aurai toujours de la perte je pense qu'au niveau flexion articulaire j'aurai de la perte euh, Peut-être que j'aurai de l'arthrose plus tard. Enfin, voilà, j'ai pris un gros pet et, et c'est pas, ça sera jamais, ça sera jamais anodin, on va dire. Mais euh,
3: non, c'est clair. Mais tu, tu, tu l'acceptes ça Ah
1: ouais, bah je l'accepte d'autant que j'ai pas, j'ai pas énormément le choix dans le sens où, euh, où depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, presque la première seconde où on m'a dit que je referais pas de course, j'ai dit si je referais une course, donc euh, j'ai su que ça, ça ferait, ça ferait partie intégrante. Euh, comme l'accident fait partie de ma vie. Euh, les douleurs euh, liées à cet accident euh, font partie également, et, et, et voilà, et pour l'instant, c'est présent, mais c'est, voilà, ça n'empêche pas, ou ça n'empêche de faire certaines choses, mais, euh, mais je, je, ce que je fais, je peux le faire, quoi. Et
3: il n'y a, y a aucun moment où tu as eu un doute, où tu t'es dit, non, en fait, ils ont peut-être quand même raison, euh, euh, j'y arriverai pas. Quoi. Non.
1: non, pas du tout, pas du tout. Euh, justement, en fait, pour, ce, pour, le podcast, pour le podcast, je me suis replongé un petit peu, j'avais fait un, un carnet de bord. Où j'écrivais tous les jours euh, ce que je faisais au kiné, ce que je faisais, euh, les avancées que je pouvais avoir, parce que chaque petit truc c'était une avancée, et du coup c'était euh, entre guillemets une marche de plus vers vers la, la ma réussite quoi. Et donc non, j'ai j'ai pas douté après forcément il y a eu des moments qui étaient hein, bah forcément hyper compliqués parce que parce que voilà la situation euh, le voulait mais mais j'ai j'ai jamais, jamais vraiment douté. Et quand je doutais, euh, je me disais, baisse la tête et fais. De toute façon, fais, c'est de toute façon, euh, tu es là, tu fais. Et puis, de toute façon, tu vas pas te prendre la tête. Voilà, voilà. donc je faisais, tout simplement.
3: Tu as, as été accompagné euh, d'un psy ou quoi, à un moment ou l'autre
1: Alors, euh, quand j'étais en centre de rééducation, j'ai euh, vu une psy qui m'a un petit peu aidé. Euh, actuellement, je suis, euh, je suis suivi, euh, je suis suivi ouais, par un psychologue parce qu'en fait, euh, le retour à la réalité, il est, il, est, il est super compliqué parce que quand on revient à la vie normale, on se rend compte qu'il euh, qu y a tout qui est normal, il y a tout qui n'est pas normal justement et, euh, et, et voilà, et donc pas c'est pas hyper évident, on, sait, on voit qu'il y a des...
3: C'est-à-dire quand tu dis il y a tout qui n'est pas normal, tu sais tu fais les gens quoi
1: bah en fait euh, j'ai passé donc du mois de mai au mois de septembre, j'étais dans un centre où euh, j'étais dans une bulle en fait, on s'occupait de moi, euh, j'avais juste à penser à me rééduquer, quoi. Et je sors de je sors de là-bas, donc j'étais encore en béquille, j'avais pas le droit de poser le pied parce que je m'étais fait réopérer au mois d'août, etc. Et je me disais que ça allait. Mais en fait on rentre chez soi, il faut monter les escaliers, on galère, euh, faut faire à manger, on galère, faut faire la vaisselle, on galère et euh, les gens veulent nous voir et on a envie de voir les gens mais ils viennent, au bout de 20 minutes on a envie de pioncer euh, et là on se rend compte qu'on est on n'est rien du tout et puis euh, et puis on se dit ah ouais mais euh, du coup sportivement là comment je vais faire parce que c'est bien là de gagner 10 ou 15 degrés de flexion du genou mais tu peux pas marcher là donc en fait ça c'était un petit peu dur et puis euh, et puis après voilà il y a cette histoire, histoire d'accident où, où je me souviens pas au final et euh, et du coup je comme je vous l'ai dit tout à l'heure je, je je vous rapporte des faits qu'on m'a rapporté et du coup je je peux pas me l'approprier entre guillemets et donc c'est vrai que c'est c'est source un peu de de tension dans dans mon esprit quoi donc euh, c'est pour ça que c'est pas c'est pas toujours hyper 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 évident quoi mais mmh. mais du coup il y a du travail qui est fait et, et et ça va ça va de mieux en mieux même si c'est pas le top et à ce propos j'avais moi j'aime beaucoup Martin Fourcade et j'avais écouté un podcast de lui en fait où il disait bah les sportifs on est on est plutôt bon pour euh, pour se gérer physiquement c'est à dire qu'on sait euh, voilà on sait comment faire pour muscler une jambe on sait comment faire pour euh, augmenter ses capacités physio etc mais par contre il y a un truc euh, qu'on connaît pas encore suffisamment c'est tout ce côté psychologique quoi et euh, du coup moi si je devais faire une petite synthèse de tout ce qui m'est arrivé j'ai baissé la tête complète dans la rééducation physique et euh, ce côté psychologique, je m'en suis pas, je m'en suis pas rendu compte de son importance et je me le suis pris dans la tronche euh, quelques mois plus tard et je me le prends mmh. actuellement un petit peu mmh. quoi.
3: Et, et en même temps, c'est quand même, enfin, c'est quand même grâce à ton mental que tu es revenu euh, comme ça parce que je pense qu'il y aura beaucoup quelqu'un qui aurait eu un mental peut-être un peu plus faible ou quoi et enfin, il serait pas là où tu en es aujourd'hui quoi.
1: Absolument, absolument. Euh, mais je, je pense que. Euh enfin entre le mental et euh, le comportement qu'on peut avoir en société euh, ça reste du coup je pense deux choses deux choses assez différentes et pour le coup rester focus sur un objectif euh, quand on sait vraiment ce qu'on a à faire c'est alors je dis pas que c'est facile mais mais on peut le faire mais par contre quand il euh, y a des choses qui nous qui nous dépassent un petit peu et qu'on n'arrive pas forcément à expliquer qui nous qui nous crée du tort qui nous crée des, des... Ouais, des mauvaises sensations, des mauvais sentiments, bah on est on est vite perdu et même si on a un gros mental et ben et ben on est voilà, on est comme tout le monde, je pense.
0: Um... Moi, j'avais une question par rapport justement euh, aux séquelles ou aux douleurs euh, suite à ton accident. Euh, je me suis pété plusieurs fois la clavicule en vélo. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai laissé le vélo dans le garage à la demande de mon épouse. Mais euh, ce que j'ai noté, c'est que euh, bah, sur des gros pets comme ça, euh, alors pas aussi gros que toi, mais je suis passé aussi sur le billard à cause d'un accident euh, euh, en vélo et, et d'une fracture à la clavicule. Et, euh, J'étais plutôt dur à la douleur. -à -dire, je sentais pas... je... En fait, mon kiné était halluciné parce que je ne sentais pas la douleur. Et notamment pendant les premières euh, rééducations. Par contre, à côté de ça, je me fais une petite éraflure. Je jongle pendant euh, trois pendant jours et, euh, et j'arrive pas à marcher. Est-ce que toi, tu avais cette sensation-là aussi, euh, après ton réveil, d'être un peu dur à la douleur et que du coup, ça t'a aussi aidé au niveau mental à te dire non, mais euh, là, j'y vais. Je... je me fais mal justement pour, pour avancer et, et pour euh, remarcher
1: Ouais. Je pense après euh, après je je dis pas que je la tolère mieux mais peut-être que je la peut-être que je peux aller un petit peu plus loin dans la douleur parce que alors les, les premiers temps c'était un peu c'est un peu compliqué parce que j'étais vraiment euh, complètement shooté parce qu'ils avaient absolument peur que que du coup ça s'infecte la jambe qu'il faille la couper etc donc ils ils me donnaient euh, tout ce qu'ils pouvaient me donner je pense mais par contre effectivement j'ai euh, j'ai un petit épisode qui a dû arriver au mois de juillet, je pense, 2020. Et en fait, c'était le soir, donc j'avais 4 heures de kiné par jour. Et en fait, l'objectif, parce que j'ai dû me faire en fait réopérer pour le pour les, les ligaments du genou, en fait, ils n'ont pas pu faire ça direct. Il fallait avoir un genou qui soit prêt, entre guillemets, à, à se faire opérer. Donc, à la base, ils m'avaient dit, bon, bah voilà, on va t'opérer au mois de septembre et tout bon moi ça me plaisait pas trop donc euh, bon on a fait le taf et du coup j'ai été opéré début août donc c'était plutôt cool mais on a beaucoup travaillé avec les kinés et euh, une des prérogatives était d'avoir une flexion de genou suffisante donc euh, à peu près équivalent à 100, 110 degrés de flexion quoi et donc bah pour faire pour faire fléchir un genou bah faut faut y aller quoi ouais faut y aller exactement euh, et donc euh, donc c'était un soir fin de journée hyper fatigué et puis bon bah voilà il y a des stratégies euh de pousser, relâcher, enfin voilà, il y a différentes choses que les kinés utilisent. Et là, mon kiné me dit bah écoute, là on va pousser. Euh, dès que t'en peux plus, tu me dis quoi. Et euh, et je dis bah ok, je te le dis. Et puis donc il commence à pousser, il commence à pousser, il commence à pousser. Et euh, et moi j'avais mal, mais on y va, on y va, on y va. Et en fait à un moment je je tombais dans les pommes parce que j'avais tellement mal que je lui avais pas dit. Et en fait c'est mon corps qui m'a dit euh, mec faut que t'arrêtes là. Et donc euh, voilà j'ai pris cette, euh, j'ai pris cet exemple pour dire que j'avais pas, mais j'ai peut-être été un peu plus loin dans la douleur.
3: Et après, c'est quand même aussi un truc qui est qui est assez récurrent chez les athlètes de haut niveau, c'est qu'ils ils parviennent à passer un peu le, le seuil de la douleur, quoi.
0: Ouais, je pense. Oui. Ils, ils
3: parviennent à aller loin. Tu regardes, un, je sais pas un, un Lionel Sanders, par exemple. Ouais. Tu, tu vois le mec dans l'effort, tu te dis, ok, le gars, il est capable d'aller très loin euh, dans la douleur,
1: quoi. Ouais. Ouais, absolument. Je pense que c'est une des une des réalités euh, du du pratiquant sportif et à, à plus forte raison du sportif de haut niveau, c'est effectivement sa capacité à, à à se faire mal, à savoir se faire mal et et à pouvoir le faire aussi parce qu'il faut que le corps encaisse quoi. Mmh. Non, je,
3: je, je, je suis assez d'accord avec. Est-ce que justement le fait de
0: Pouvoir pousser euh, peut-être un peu plus loin, d'aller au-delà de ta douleur et notamment après euh, ton accident, après tout ces, euh, toute cette rééducation, ça te sert maintenant au quotidien, pendant les entraînements, pendant les compétitions où là aussi tu pousses, tu pousses, mais mais peut-être que tu connais justement un petit peu la limite pour pas <rire> aller trop loin.
1: Ouais, franchement ça me sert et euh, et je l'ai vu euh, hier en fait parce que euh, hier on avait une séance avec le groupe d'entraînement alors euh, je sais pas si vous vous connaissez mais pour vous faire un peu l'état des lieux, il y a, on était quatre, quatre hier, il y avait les frères Forissier, Arthur et Félix Forissier. donc euh, Arthur Forissier il a été champion du monde, etc., Arthur, euh, Arthur il a été euh, vice-champion de France de triathlon junior, et, et c'est un athlète euh, formidable en devenir, et puis Nathan Grayel, qui a, qui a déjà gagné des Coupes d'Europe, euh, qui a déjà fait euh, des très belles pertes sur Coupe du Monde, qui pareil, est un, est un athlète formidable, et donc il y avait moi, donc euh, bon, on peut dire un petit peu le <rire> le, le petit le, le moins bon quoi, c'est la réalité. Et en fait on a fait une séance de de, de punch en, en boss. Et, euh, et en fait au début de séance euh, j'allais mais j'arrivais pas à en gagner une. Enfin c'était des sprints un peu longs quoi, j'arrivais pas à en gagner un seul. Et putain ça faisait chier parce que normalement je peux, enfin je peux quoi. Et en fait euh, je me suis vraiment vraiment focus euh, et je me suis dit mais t'as le droit d'être moins fort que mais par contre t'as pas le droit de lâcher dans ton effort t'as pas le droit tu peux finir quatrième mais quatrième où t'es euh, où t'es à bloc du début à la fin et en fait après euh, après ce, cette petite introspection j'ai réussi à en gagner en fait des sprints du coup et j'ai mieux fini que j'avais commencé et euh, et en fait et c'est là où je me suis dit mais cet accident il m'a vraiment aidé dans le sens où, euh, où OK, on, on peut faire des trucs et, euh, et on peut les faire bien. et on, voilà. Donc, c'est un petit exemple parmi tant d'autres, si vous voulez. Mais oui, effectivement, je pense que, que l'accident dans la pratique, il m'a apporté. Ouais.
3: Qu'est-ce qu qui t'a apporté d'autre Je veux dire, bon, oui, forcément, tu as, as, as des séquelles au niveau physique, mais je veux dire, mentalement, dans ton état d'esprit, dans ta manière de, de voir les choses... De... De, de vivre tout simplement. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a. Qu'est-ce que t'en qu que as retiré?
1: Bah maintenant, quand je vais euh, quand je vais faire une sortie comme tout à l'heure, j'étais faire une sortie avec les copains. Je suis euh, je suis hyper content, je suis hyper heureux. Je le peut-être un peu plus que <rire> parce que parce que du coup euh, parce que tu te rends
3: compte de la chance que t'as aussi. Ouais de, de ouais, le faire, ouais ouais
1: exactement exactement. Hier euh, hier je vous ai, bah on avait la, la fameuse séance où ça courait quand même plutôt plutôt vite. Euh, j'étais 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 juste trop 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 heureux que trop heureux que ça arrive donc on va dire beaucoup plus de beaucoup plus de, de ouais de plaisir de de bonheur sur des trucs sur des trucs un peu un peu simple quoi voilà après ça n'empêche pas que je reste quelqu'un un peu impulsif donc j'arrive à être énervé comme tout le monde mais mais on va dire que j'arrive plus à mettre en perspective euh, qu'avant c'est clair
0: um... Dans le cadre de ton activité de, de coach, de préparateur mmh. physique, est-ce que mmh. ça aussi, ça t'aide Est-ce que ça t'aide à encadrer des athlètes, euh, à les guider autrement ou peut-être à les, les prendre en charge aussi d'un point de vue un peu psychologique
1: euh, Alors ouais, mais, euh, mais c'est vrai qu'encore une fois, sur ce, sur ce domaine-là, je, je, je mets toujours des réserves parce que je n'ai pas, pas de formation de prépa mentale, etc. Euh, moi j'apporte enfin ce que je connais mon expérience etc et je le dis bien parce que je, ça me paraît ça me paraît essentiel mais mais c'est vrai que j'essaie j'essaie de leur apporter et, euh, et je et je pense que c'est et je pense que c'est appréciable pour eux et ils me sollicitent, donc, euh, donc j'imagine que ça, que ça doit les aider. Ouais. En off,
0: justement, tu nous disais que bah, tu étais content de, de, de le micro pour parler de ton accident et parler de, de ce que tu avais appris, de ce que tu pourrais éventuellement transmettre aux auditrices et aux auditeurs de ce podcast. Qu'est-ce que tu pourrais justement mettre encore en avant dans ta rééducation, dans ta vie d'après, dans ce que ça t'a appris pour... Enfin, quelles leçons t'en as tirées, en fait
1: Déjà, euh, déjà de bien, bien, bien se satisfaire euh, d'être de, de, sur deux jambes et, et de pouvoir euh, être autonome, ça déjà, c'est euh, une, une absolue réalité. Euh, après, si, euh, si on veut se centrer un petit peu plus sur la pratique, mais c'est vrai que c'est compliqué de, de le tirer comme ça et que ça fasse écho parce qu'on s'en rend vraiment compte quand on, quand on est un peu le, le nez dedans. Mais c'est euh, sympa que tu... Euh, du côté psychologique de du mental de de, de tout le travail qu'on peut faire euh, soi-même euh, et, euh, et et ça c'est c'est essentiel enfin moi pendant hyper longtemps j'étais euh, donc j'étais dans un lit je pouvais rien faire et euh, et des, donc j'avais des potes qui m'appelaient et tout et puis je leur disais bon les gars je vous laisse euh, je vais faire un footing et ils se foutaient un peu de ma gueule mais en gros euh, en gros bah je fermais les yeux et puis euh, j'allais courir euh, derrière chez moi et puis euh, j'allais nager à la piscine ou je prenais mon vélo et en fait euh, j'ai fait ça hyper longtemps j'ai répété les gestes tout ça et c'est drôle parce que quand j'ai commencé à nager donc j'ai renagé euh, quand même assez longtemps après ben, bon alors j'ai quand même le passé de nageur certes mais euh, mais voilà ça nageait quoi et ça nageait pas si mal que ça finalement donc euh, je pense que c'est un en, en fait on, on se rend pas compte on se rend pas compte de ce que de ce qu'on peut se dire et de on va dire de de l'impact que ça peut avoir quoi style si on se dit que hein, je suis nul ou euh, j'arrive à rien et ben on se, on se rend pas compte mais ça a un impact hyper fort et, et je pense que le fait d'être positif euh, et de le penser sincèrement euh, ça ça peut nous aider alors ne ben, voilà ça va pas enfin je vais pas devenir champion du monde hein, me disons, donc, euh, en me disant en nageant dans mon lit mais mais, voilà, ça reste, ça reste des démarches hyper positives et, et c'est, enfin, moi, je pense que c'est quand même, c'est quand même hyper important et c'est ce que, c'est ce que je vais, je retirerai, je sais pas, dans quelques années quand, quand j'aurai, on va dire, quand je pourrais dire que cet accident est derrière moi, quoi. Mmh,
3: mmh. Ouais, parce que là, là, en l'occurrence, pour toi, t'es, es encore dedans, là, t'es encore dans la, es en pleine convention de remonter la pente.
1: Ouais, ouais, complètement, je suis encore dedans, en plus, euh, il y a il y a voilà avec avec les assurances avec enfin bon il y a il y a toutes des, il y a toute, tout plein de procédures qui sont qui sont qui sont mis en place et c'est normal parce que parce que ça a eu un impact quand même très très important donc euh, ouais pour moi c'est pas c'est bien sûr que c'est pas c'est pas terminé quoi quand je serai au clair mmh. avec euh, tout ça euh, je pourrais je pourrais garder derrière moi l'esprit léger on va dire pour l'instant c'est pas non c'est pas le cas ouais.
3: ouais on sent on sent qu'il y a quand même encore un, un poids sur tes épaules ouais. et en même temps euh, là, enfin, t'es de retour en compète, quoi. Je veux dire, tu... Ouais. es inscrit sur des courses, en première division, enfin, je veux dire, c'est...
1: Mm.
3: Es, es, es quand même back in the game, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais non, mais c'est euh, clair, je suis... Euh, je suis hyper, hyper, hyper fier de moi. Pour la petite histoire, ça va être mon premier départ en T1, donc samedi, là. Et, okay. euh, et en fait, euh, donc, euh, j'ai eu l'accident en 2020. Et euh, on était monté en D1, en fait, euh, la saison précédente. Donc, au final, euh, j'avais jamais on pu... T'en pas euh... profité. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, euh, je pensais jamais... Pour... Enfin, je pensais... J'avais envie, hein, évidemment, mais, mais c'est vrai que si on m'avait dit ça, euh, quand j'ai eu l'accident, euh, comme on m'a dit que je referais pas de tri, <rire> j'aurais peut-être pas cru, quoi.
3: Quand tu te refaisais euh, les scènes, en fait, et que t'allais faire du sport, enfin, dans ta tête, tu te répétais un peu les mouvements et tout ça mm. Euh, T'avais des mantras aussi ou pas du tout
1: euh, C'est-à-dire
3: des, des 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 phrases que tu te répétais par exemple. Enfin, je sais que c'est c'est une des techniques en préparation mentale de de, de se répéter un truc. Euh, euh, je sais pas. Je suis euh, je suis léger, rapide. Ouais. Euh, je je suis fort et euh, et enfin j'en sais rien. Tu C'est des trucs que que t'appliquais aussi
1: Alors euh, disons que oui. Euh... Quand j'ai repris le sport, oui, parce que après j'ai été euh, donc j'ai été suivi par une vraie prépa mentale et une psychologue, donc j'ai eu des, des des stratégies. Quand j'étais en fait euh, au centre de rééducation, j'avais personne, donc euh, je consultais des des tédics, je regardais des des documents, etc. Et euh, et je faisais un petit peu euh, freestyle quoi. Donc j'avais pas forcément ouais. cette euh, cette stratégie là, mais j'en ai utilisé d'autres hein, qui euh, qui pourraient s'y apparenter. Euh, donc oui, effectivement, il y avait, il y avait, il y avait ça, ouais.
3: Okay. Et tu t'es assez vite remis des, des objectifs aussi à partir du moment où tu t'es rendu compte qu'en fait tu pouvais, tu pouvais repartir sur les trois disciplines. Tu t'es vite mis des objectifs de course ou des trucs comme ça. Ou com comment tu t'es projeté en fait
1: Bah en fait, euh, dès que, enfin, quand on m'a dit que je ne pas, j'ai dit si je referais je vais revenir au niveau d'avant. Donc ça, c'était vraiment le, le top of the top, quoi. C'est genre la, la ligne conductrice euh, voilà et puis après euh, j'ai voulu recourir le plus rapidement possible euh, voilà j'avais envie mais j'ai enfin, j'ai pas forcément j'avais pas forcément d'objectifs précis et tout je je voulais faire les choses le plus vite possible le mieux possible et quand c'était possible les faire le enfin le faire quoi euh, à la base on avait dit ouais peut-être fin 2021 euh, on va recourir donc j'avais vu avec mon entraîneur on va recourir et tout et puis du coup j'ai refait ma première course le 10 juillet 2021, donc quand même deux trois mois avant avant ce qu'on s'était dit à la base quoi.
3: Ok. Et et en même temps parce que pour toi tu voulais courir tu parles enfin tu parles tu, tu dis courir en, en compétition ou vraiment courir course à pied
1: Non courir. Euh, parce que ouais, compétition.
3: Ok d'accord d'accord. Ouais. Parce que j'imagine que la course à pied, c'est probablement ce qui... Bon, ce qui est quand même le sport, ce n'est pas un sport porté, donc c'était probablement un peu plus traumatique aussi pour tes genoux. c'est peut-être ce que tu as pu faire en dernier.
1: Et oui, exactement, oui, ouais. Exactement, ouais. Ouais. Ouais, Et reposer, le vélo,
3: ouais. du coup, parce que euh, la première fois que tu es remonté sur un vélo, ouais. euh, tu te sens comment es... Parce que, bon, en général, tu n'es pas toujours à l'aise euh, tout de suite. Enfin, tu vois, tu as, as quand même ce truc qui te reste dans la tête, quoi, un peu un espèce de, 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 de trauma.
1: Eh bien... Euh... En fait, euh, vu que je me souviens absolument de rien du tout, euh, la première fois que je suis monté sur le vélo, en fait, j'avais pas le droit de forcément de remonter dessus. Donc euh, si mes parents écoutent, je pense qu'ils vont apprendre ça, mais... <rire> mais mais du coup je suis remonté. Enfin, euh, ouais, En gros j'ai eu l'accident au mois de mai, j'ai dû remonter au mois d'octobre sur le vélo. Euh, et puis j'ai été faire euh, j'ai faire le tour derrière chez moi. Et euh, donc, j'ai dû faire au ben, ou de bornes, mais sur une jambe, quoi, vraiment pour le coup. Et, euh, et j'étais. Attends, euh,
3: t'as été faire 20 ou 30 bornes?
1: Ouais, ouais,
3: 5 ouais. euh, mois après euh, l'accident?
1: Ouais, exactement. Et euh,
3: Mais tu pouvais pas marcher à ce moment-là?
1: Non, j'étais en béquille, ouais. J'étais
3: Mais tu pouvais poser le pied par terre?
1: Euh, j'avais eu l'appui, ouais, j'avais eu l'appui, ouais. Mais j'avais pas eu l'appui à 100%. Okay. En fait, en fait, il me manquait juste euh, que j'ai une flexion de genou suffisante pour que ça passe euh, le point, le point mort haut, ouais, si vous Le voulez. point
3: mort de la pédale, quoi. Voilà, c'est
1: ça. Et il fallait pas que je retombe, wow, évidemment. Euh, mais euh, mais enfin euh, en fait on m'a dit à partir de 110 degrés ou 120 degrés de flexion tu peux faire du home trainer. Ouais. Et du coup j'ai dit si je peux faire du home trainer bah forcément euh, je peux faire du vélo. Mais
3: donc toi t'as pas commencé par le home trainer tu t'es dit euh, je peux le faire donc euh, euh, mais... j'y vais. Alors
1: j'y suis allé une fois euh, une fois pour euh, pour la pour la beauté du geste on va dire euh, après non j'étais pas capable de faire une sortie de vélo c'était vraiment une sortie euh... Ouais. C'était vraiment, il y avait rien qui ressemblait à de la pratique du cyclisme. Hein. C'était vraiment histoire de... Non, mais
3: bon, ça t'a quand même donné, enfin, euh, un regain de, de confiance en toi, j'imagine, en te disant, ok, bon bah... Ouais, bah
1: justement. Euh, il mais... y a
3: encore du travail à faire, mais putain, je l'ai fait, quoi. Ouais. Je suis retourné sur mon vélo et... Ouais, le plus, et ouais. tu vois.
1: le plaisir absolu. Euh, il faisait beau. En fait, je me rappelle encore parce que j'y pense, euh, j'y pense parfois quand euh, quand j'ai un peu mal et tout, et je me dis, mais rappelle-toi de ce jour-là, il faisait assez beau il euh, n'y avait pas de voiture parce que c'était milieu d'après-midi c'était c'était trop bien et j'avais envoyé une photo à ma tante parce que ma tante euh, elle a joué un rôle assez important dans, sur mon côté psychologique entre guillemets et donc euh, c'est la première à qui j'ai envoyé une photo j'ai dit regarde où je suis et tout et puis euh, du coup ouais, c'était génial vraiment okay.
3: et elle a rien dit à tes parents
1: <rire> manifestement non <rire> et,
2: et moi
0: j'avais peut-être la, la même question mais du point de vue mmh. de tes proches justement comment mmh. est-ce que tes proches euh, l'ont pris euh, ou comment est-ce qu'ils le prennent toujours maintenant, quand ils savent que tu remontes sur un vélo. Alors évidemment, a priori, on a compris au mois d'octobre, ils le savaient pas, mais quand ils l'ont su, euh, quand tu leur as dit bon bah voilà, c'est bon, je suis prêt, je renage, je recours, je fais du home trainer, je vais remonter sur le vélo et je vais je vais remonter en scène en fait.
1: Bah euh, ils ont surtout ma maman, je pense que ils ont euh, ils ont forcément un peu un peu peur, mais en fait ils ils, ils sont aussi tellement conscients du fait que que si je remontais pas dessus, je, je je serais pas heureux et et en fait ils savaient que c'était euh, que c'était un, un critère entre guillemets prédominant à à mon bonheur donc euh, ils ont dit mais c'est enfin pour qu'il soigne, faut qu il faut qu'il remonte sur son vélo donc je pense que effectivement ils peut-être qu'ils ont peur mais euh, mais en même temps ils sont hyper fiers et, et heureux aussi c'est vrai que quand je vois mon père euh, quand il m'accompagne sur des courses et tout euh, c'est un moment de partage et de bonheur qui est qui est absolument euh, incroyable et et, et la, le plaisir qu'il a quand il quand il me voit monter euh, dessus c'est c'est formidable. Bon
0: moi ouais, je te filerai le numéro de mon épouse parce que après euh, quatre clavicules elle m'a demandé de ranger le vélo mais moi je range mon
3: frein quand même. Donc je, je <rire> crois, <je rire> crois qu'elle parle à tes parents
2: <rire> Ok. C'est marrant. <rire> okay.
3: Mais en même temps quand tu reviens enfin je veux dire en fait on t'arrête t'as t'as un mode de vie. Tu passes, alors je sais pas à combien t'étais d'heure d'entraînement, de, de mais euh, t'étais à haut niveau, probablement, peut-être une vingtaine par semaine, je sais pas. Ouais. Euh, putain, tu passes de ça à plus rien du tout. Ouais. Du jour au lendemain c'est pas toi qui l'a décidé ah ouais. je te dis mais putain euh, non enfin, ah
1: ouais.
3: <rire> c'est c'est ça va pas quoi tu vois je dis et, 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 et je enfin je m'étais je m'étais fracturé un coude euh, il y a quelques années euh, j'avais un plâtre euh, du poignet à l'épaule ouais. bah ça m'a pas empêché de remonter sur mon vélo et même si je suis allé faire 5 kilomètres avec qu'un seul bras <rire> sur le guidon bah je l'ai fait ouais. parce que putain j'avais envie j'avais besoin de ouais, le ouais, faire aussi et en fait c'est c'est juste le fait de venir banquer OK ça va c'est enfin je suis je je revis quoi tu bah vois ouais. ça fait vraiment partie du du truc quoi ouais. c'est ça tu te sens vivre vraiment quand tu fais ça Exactement je et partage euh, tout à fait et avant d'enlever mon plâtre j'étais parti faire euh, les 20 km de Bruxelles parce que <rire> Putain, j'avais besoin d'un truc. Ouais. J'avais vraiment besoin de ça. Et les gens m'ont dit, mais t'es complètement débile. Euh, mon plâtre devait faire 3 kilos. <rire> et bon, voilà. Et j'ai terminé 20 kilomètres en deux heures. Et, ouais. et j'avais les genoux défoncés parce qu'en fait, je courais pas du tout à l'époque. Je faisais pas de triathlon. Je faisais que du vélo, euh, ce qui était forcément pas une bonne idée. Mais <rire> putain, j'étais content. Ah, bah, ouais.
1: C'est clair, mais je partage. Ah, tu Même vois, si mais...
3: physiquement j'ai terminé, ouais. au moins dans ma tête, j'étais ok. C fin, ça y est, c'est bon. Tu vois, je, je revis, Vraiment, je revis.
1: Ouais, exactement. Ah ouais, absolument. C'est euh... Bah, tu vois j'ai enfin dans ta, dans ta description je je me suis retrouvé totalement et je pense que il y a pas mal de gens qui ont eu euh, qui ont eu des blessures qui, qui s'y retrouvent et c'est aussi dans ces moments là qu'on se rend compte bah voilà de de l'importance que que peut avoir la pratique dans dans nos vies euh, de ce que ça peut nous apporter en termes de de bonheur simple et du coup c'est c'est essentiel et c'est hyper enfin c'est hyper c'est hyper riche que tu dises des, que tu puisses dire ça parce que ça fait ça fait totalement sens pour moi et ça le fera pour d'autres gens je pense
3: et puis bon il y a il y a un il y a un truc euh, physique ou biologique enfin tu vois euh, je veux dire ton ton corps crée euh, euh, voilà sécrète des hormones euh, qui font que bah tu te sens bien etc euh, mais en plus de ça ça, le sport c'est devenu euh, une partie de ton identité quoi. Ouais. Euh, et donc en fait on t'enlève ça euh, bah, c est, c est, du coup un, un, voilà, ça, on t'enlève un truc on t'enlève une partie de ton identité ah, bah,
1: c fin, moi euh, c'est euh, comment dire donc, moi, je suis licencié en béritre triathlon depuis maintenant très nombreuses années on a commencé en, en D3 et puis on a réussi à monter en D1 avec presque la même équipe donc euh, on, est, on est tous un peu fiers de ça et, euh, et mes copains de, de l'équipe m'ont tous soutenu euh, énormément pendant, pendant cette épreuve et je les en remercie infiniment. Mais c'est vrai que c'est vrai que bah voilà les premières fois euh, puis même euh, jusqu'à enfin jusqu'à pas hyper longtemps ils me voyaient ils me voyaient là comme un pote qui avait eu un grave accident et euh, et du coup le regard entre guillemets de mes pères a un petit peu évolué ces derniers temps mais pas que de mes copains d'entraînement hein, euh, de, de club mais de mes copains d'entraînement aussi quand je, quand euh, quand j'ai retrouvé un petit peu un niveau et que je suis redevenu un peu sérieux, on va dire, le regard il a un petit peu changé et ça ça fait euh, en vrai ça fait du bien parce que parce que c'est aussi c'est aussi un peu euh, c'est un peu notre identité d'être ça et euh, et du coup le regard de ses pères est hyper important et je m'en suis rendu compte il y a pas hyper longtemps et et ça m'a ça m'a fait plaisir ouais, ça m'a touché.
3: Ouais parce qu'on ne voit plus comme le même on on, on te regarde plus avec de avec de la peine ouais. on se dit ah merde le pauvre machin ouais. mais mais comme un gars qui euh, ouais. putain il, il est de retour ça y est et, et voilà et c'est c'est un mec comme moi et, et putain il va me défoncer aux 10 km quoi.
1: <rire> ouais, alors sans, sans rentrer dans ces considérations euh, compétitives euh, guerrières mais mais voilà euh, ouais, il y a de la il y a de la reconnaissance par ceux qui font comme je fais donc euh c'est ouais c'est c'est hyper c'est c'est bien enfin c'est c'est important ouais. euh,
0: sur l'aspect euh, arrêt brutal aussi pour revenir sur ce que disait Olivier euh, je pense que tous autour de cette table chacun à notre niveau on l'a vécu euh, un arrêt brutal ça a en dehors De l'impact physique, parce que tu l'as dit, perte de masse musculaire, toi encore plus, parce que tu étais complètement à l'arrêt, puis en plus, parce que tu as, as eu tes muscles qui ont été sectionnés, mais tu as aussi bah, l'effet un petit peu euh, physique sur le corps, tu commences, tu recommences à prendre du poids, et puis euh, bah, tu l'as dit, Olivier, on sécrète des hormones, donc euh, le, le cerveau est complètement retourné aussi. Euh, moi, je sais que là, je me suis fait une fracture de fatigue alors que je préparais un, un gros événement sportif, je, je tourne en rond, j'en peux plus, j'ai qu'une envie, c'est de en remettre des baskets et de partir courir, et, et, et moi, je peux courir. Euh, enfin, je pourrais courir. Rien à voir avec toi. Donc, comment est-ce que euh, tu as vécu ça Alors, tu nous as dit que t'étais complètement shooté euh, entre les médicaments, les antidouleurs, euh, les antibiotiques, etc. Mais, mais comment est-ce que tu arrives à gérer ça euh, Est-ce que l'entourage t'aide beaucoup Est-ce que euh, le corps médical t'aide beaucoup Et puis, euh, bah, tu l'as dit, quand tu reviens chez toi après et que tu te prends dans la tronche la réalité, euh, est-ce que t'as pas le deuxième effet qui se coule
1: Là, en fait, c'est une vraie question que vous abordez la question du corps du sportif moi c'est vrai que mon corps enfin euh, je, je me regarde pas dans la glace et je me fais pas des bisous sur le biceps mais je suis assez, fin, je suis assez fier de mon corps et, euh, et du coup cet accident il a tout remis en cause dans le sens où on se voit un petit peu euh, bah dégrader se dégrader petit à petit donc euh, on perd forcément du poids moi je faisais vraiment attention à pas en prendre justement donc euh, on est de plus en plus maigre euh, fin, on a une image de soi qui est qui est quand même euh, qui est quand même vachement dégradée et euh, et c'est vrai que cette voilà cette, ce, cette relation cette relation au corps euh, elle peut être un peu conflictuelle moi ça l'a pas été pour le coup mais euh, mais ça peut ça aurait pu être ça aurait pu être le cas ouais. après vis-à-vis euh, -vis des vis-à-vis -vis des proches euh, j'ai enfin j'ai jamais euh, je pense que quelle que soit la, la direction qu'aurait pris euh, mon physique, euh, j'aurais pas eu de. Je pense pas que j'aurais eu des remarques ou quelque chose euh, dans ce sens-là. En tout cas, j'en ai pas. En tout cas, j'en ai pas eu. Euh, j'en ai pas eu. Euh.
0: Et, euh, et et ouais. La deuxième partie de la question, c'était justement quand tu es livré à toi-même que tu reviens à la réalité. Est-ce que t'as pas le, à nouveau ce deuxième effet où euh, bah. Euh, non seulement es perdu, mais euh, tu crèves d'envie d'y aller, mais tu peux pas. Euh, tu euh, la tête qui commence à, à réaliser que effectivement, euh, bah, la vie réelle c'est ça. Euh, Est-ce que t'as pas euh, t'as pas un deuxième un deuxième effet un peu dépressif
1: Ouais, c'est bah le pire en fait. C'est euh, on va dire que la partie euh, la vraie partie psychologique elle a commencé quand je suis rentré à la maison parce que parce que avant, euh, la considération c'était euh, chouette. Euh, j'ai gagné 15 de, de flexion ou chouette, j'ai gagné 10 newton-mètres sur la machine ISO. Euh, Aujourd'hui, je suis un peu plus près d'hier que de recourir. Sauf que quand on rentre à la maison, euh, bah, faut monter les escaliers ou faut aller. Euh, si j'ai la chance de pouvoir rouler, je vais rouler. En fait, là, on se rend vraiment compte que, qu'en fait, on est loin du compte là. Là, ok, ok. Aujourd'hui, tu fais du vélo, t'es es mieux qu'hier, mais euh, factuellement. Euh, c'est quand même très loin, mec. Et ça, effectivement, c'est super dur. Et puis en plus, ce, enfin voilà, ce, ce fait qu'on soit qu'on soit pas qu'on soit pas autonome, c'est aussi compliqué parce que moi, je suis quelqu'un pour le coup qui est assez autonome et plutôt solitaire. Et, euh, et c'est vrai que là, du coup, alors j'ai eu la chance à ce moment-là, donc j'avais mon ex mon ex copine qui était qui était qui m'a énormément aidé. Et je le remercie infiniment. Euh, qui m'a beaucoup aidé dans ces moments-là, mais c'est vrai que tout seul c'était pas c'était pas possible quoi, c'est c'est très dur à accepter. Ouais.
3: Bon, et, et du coup maintenant si on regarde demain là l'avenir, t'es voilà bon, tu nous as dit un petit peu des hein, objectifs d'aider de, un maximum euh, euh, ton club en D1, euh, juste pour les euh... Euh, pour mes compatriotes belges, euh, la D1 c'est un peu l'équivalent de la Super Coupe. Euh, bon, je sais pas, quoi, je sais pas ce qui existe en Suisse, au Luxembourg, au Canada ou autre, mais, mais voilà. Euh, mais donc voilà. Bon, tu tu, tu as ces quelques courses là euh, prévues, un petit peu de, de plus longue distance aussi. Ouais. Euh, tu parlais de plus longue, c'était distance olympique du coup hein. euh,
1: bah, Quelques distances olympiques et puis des distances L.
3: Ok, donc le L c'est le semi, euh, parce que bon, ça, ça, ça change à chaque fois d'un PLO, d'une fédération à l'autre. Ouais, c'est ça, c'est
1: okay. euh, 1-9, 90 et 21.
3: Ok, d'accord. Donc ça c'est euh, un format sur lequel tu étais déjà, euh, euh, j'imagine, enfin tu avais déjà un peu d'expérience là-dedans avant
1: Ouais, j'en avais fait quelques-uns euh, sur cette sans être foudroyant, mais euh, mais j'aime bien ce genre d'effort. J'aime bien qu'on s'arroule un peu longtemps, donc euh, donc ouais, j'avais déjà pratiqué avant. Ouais.
3: Ok. Et, et pour euh, pour quelqu'un comme toi qui a priori est plutôt bon nageur, bon cycliste, euh, et là où euh, euh, c'est un peu plus compliqué, c'est la course à pied. Même euh, si. <rire> ce que tu disais, même si voilà. <rire> c'est quoi tes distances phares c'est c'est quoi les distances sur lesquelles tu te sens le mieux et tu peux vraiment t'exprimer au mieux.
1: Je pense que physiquement. Euh, je... Je pense que physiquement, je pourrais être... Euh, enfin, je pense euh, être mieux sur les distances un peu euh, Alpha Ironman. Après, euh, j'adore euh, j'adore la confrontation euh, et l'adrénaline la, qu'il peut y avoir sur les distances S. Ça m'excite beaucoup, beaucoup. Donc, euh, donc, euh, donc, ouais, c'est un, 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 un peu un mélange des deux. Je, je pense que physiquement et physiologiquement, je suis plus, euh, plus apte à performer sur du L a pu forte raison à 29-30 ans. Euh,
0: peut-être avant de continuer à regarder vers l'avant, euh, je voulais revenir avec toi sur cette phase post-accident où, euh, on en parlait tout à l'heure, ça a forcément eu aussi un impact financier pour toi. Euh, alors sans, sans rentrer dans les détails, peut-être qu quel conseil tu pourrais donner aux, aux sportifs pour se paraît à une telle éventualité alors j'imagine que comme tu étais licencié tu avais une assurance avec la FF3 qui est comprise dans ta licence mais est-ce que tu aurais d'autres bonnes idées bons bon tuyaux à donner pour que bah, en cas d'accident, pendant l'entraînement ou pendant une compétition euh, tu, tu te retrouves pas complètement ruiné parce que euh, tu avais, le... avais pas préparé ça comme il fallait quoi.
1: Ouais. alors euh, donc, euh, moi j'ai eu de la chance d'avoir des proches qui, euh, qui s'en sont occupés euh, directement parce que moi j'étais pas capable de le faire à ce moment là mais euh, on s'est tourné en fait vers euh, une association d'aide aux victimes de la route. Donc euh, c'est une association qui est composée de de juristes, de, de médecins, etc. Et en fait, qui remplit toutes les démarches euh, avec la partie adverse, du coup, pour euh, bah voilà, pour euh, pour régler tous les tous les frais qui a, qui a réglé, les frais d'hôpitaux, euh, les pertes de salaire, euh, les dommages matériels. Euh, Enfin tout ce qui peut tous tous les coûts en fait qui peuvent être liés à bah du coup à l'accident et eh ben c'est euh, c'est eux qui gèrent et et ça m'a ça nous a beaucoup déchargé et c'est aussi bien parce que c'était professionnel donc euh, donc ils connaissent entre guillemets les les rouages etc et euh, moi la fin c'est vraiment euh, c'est vraiment le conseil euh, alors c'est hyper spécifique du coup c'est vraiment pour les accidentés de la route et euh, où il y a deux, enfin, deux parties qui sont impliquées, c'est vraiment de se tourner vers, euh, vers des professionnels, euh, pour justement que les choses, que les choses soient bien faites et qu'on ait, on ait l'esprit occupé à, à se réparer soi plutôt que, plutôt qu'à devoir, à devoir gérer des, des milliards de, de papiers.
0: Euh, ouais, et, euh, et, et tu l'as dit, euh, il gère ça avec la partie adverse, donc ça veut dire que la partie adverse, elle a été euh, identifiée et que là, enfin, euh, ouais. tu nous tu nous disais tout à l'heure que c'est toujours en cours, donc j'imagine qu'il y aura il y aura des suites qui vont être données à ça.
1: Ouais, alors effectivement, euh, moi j'ai de la chance dans ma malchance, c'est que la personne s'est arrêtée, euh, la personne a reconnu euh, l'entièreté de ses torts, euh, donc bah voilà, euh, on va dire que le, le processus qui est déjà compliqué euh, a été simplifier dans ce sens-là. Euh, C'est pas toujours le cas. Il euh, y a des gens qui, euh, qui font des délits de fuite. Il euh, y a des victimes qui n'ont euh, qui pas, pas ma chance. Et j'avoue que je ne sais pas comment ça se passe dans ces situations-là, mais... mais voilà, dans mon cas, dans mon cas ça, ça s'est plutôt bien coupé.
0: Ouais, et pour continuer sur ce que disait Olivier, bah maintenant, euh, l'avenir, donc l'avenir euh, des, des triathlons euh, S dans le cadre de la, la D1. Euh, du plus long et euh, où est-ce que tu te vois à trois ou cinq ans Est-ce que tu tu monterais encore en distance ou est-ce que tu vas te spécialiser un petit peu sur du L
1: Ouais l'objectif c'est euh, l'objectif c'est d'aller un petit peu sur l'Ironman c'est un peu la la distance qui euh, qui qui fait rêver euh, depuis euh, depuis que depuis que j'ai découvert le tri parce que c'est c'est les belles images qu'on a de qu'on a d'Hawaï qu'on a d'Ambrin euh, qu'on a de Nice aussi donc euh, donc c'est quelque chose euh, c'est quelque chose qui fait rêver après euh, moi j'ai enfin, vraiment envie de, de le faire au, au moment où je le sentirais. Pour l'instant je le sens pas forcément. Euh, et quand ça viendra, bah, j'irai son problème avec grand plaisir.
3: Après ça c'est un truc qu'on voit quand même assez souvent dans le, dans le haut niveau, c'est que c'est les athlètes qui sont très bons euh, sur le cours, bah, ils ont pas envie de se cramer trop vite sur le long. Parce que ils ont, il euh, y a quelque chose à euh, stake quoi. Il y a un truc en jeu, euh, et donc du coup ils ont pas envie de faire un, un long juste pour le terminer, quoi. Là où il euh, y a pas mal d'amateurs qui se disent ah moi bah, je vais faire le triathlon, tu sais quoi, allez on va faire l'Ironman direct.
1: Ouais. <rire> ouais, je suis assez d'accord. Encore que euh, actuellement euh, avec euh, avec les athlètes qu'on a à plus haut niveau mondial, il y a un schéma qui est un peu remis en cause dans le sens où euh, on voit les Norvégiens qui vont euh, qui vont être champions olympiques et puis qui vont gagner Saint-Georges euh, la semaine dernière. Et donc, là, du coup, pour le coup, il euh, y a un peu une remise en cause et on le voit, il hein, y a, y a nos, nos meilleurs français qui, euh, qui ont tous fait des longs, euh, ou presque tous fait des longs, là, ces, ces deux dernières saisons. Euh, mais effectivement, le schéma classique, c'était plutôt euh, court, court, et puis, euh, puis long, et puis euh, long ensuite. Je pense que c'est un schéma qui tend à, à être, à être modifié. Pour ma part, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une histoire de feeling. Si euh, si je l'avais euh, ressenti quand j'avais 25 ans, je pense que je l'aurais fait. Je j'ai aucun problème avec ça. Oui,
3: après, il y a des jeunes... Enfin, euh, on en parlait, hein, mais euh, Sam Laidlow et Léon Chevalier, Exactement. par exemple, sont
1: tous les deux passés sur le podcast. Exactement, ouais. euh,
3: Les mecs, ils ont euh, 23 et 25, ah, ouais. si je dis pas de bêtises. Euh, ouais. En tout cas, à l'époque, où, ouais, et... quelques mois qu'on a enregistré. Ouais. Bon, euh, ils font un top 10 au championnat du monde. Exactement. Euh, voilà, donc finalement, c'est vrai que le, le côté... Bon, est-ce que l'âge oui certainement un petit peu mais après c'est aussi beaucoup c'est ce qu'on disait c'est une question d'expérience c'est à dire que tu commences à quatre ans bah forcément quand on a quand on a vingt quatre t'as vingt ans d'expérience dans le triathlon donc c'est différent aussi et
1: puis c'est c'est un peu le c'est un peu le jeu aussi des voilà des principes d'entraînement des des philosophies ça ça bouge sans cesse et et voilà il y a 20 ans on pensait une certaine chose de l'entraînement aujourd'hui on pense on pense d'autres choses et puis aujourd'hui voilà quel que soit le sport on a des mecs qui vont faire du long un peu plus tôt peut-être que ça rechangera ça rebougera dans, dans 10 15 ans euh, c'est rien n'est figé et, et c'est bien comme ça aussi. Bon
3: après des mecs comme euh, Blumenfeld euh, ça reste des ça reste des des, des extraterrestres quoi. Hein, bien hein, sûr, bien à... sûr.
1: <rire> Mais sans aller jusqu'à sans aller jusqu'à Blumenfeld il euh, euh, y a énormément d'athlètes de WTS qui ont qui ont couru sur des sur des distances L et euh, et ça c'est quelque chose qu'on voyait pas forcément euh, début des années 2000 voire même 2010
0: quoi. Ouais, ouais les gens étaient assez quand même spécialisés sur leur distance et quand ils étaient ouais. dans le cours ou dans le, euh, le, le, le semi-cours pour les distances olympiques bah, ils y restaient et ils montaient pas forcément ouais. euh, j'ai le souvenir de Frédéric Belleaube qui l'avait fait et justement il n'avait pas, pas super performé en, sur distance Ironman il était revenu sur du cours mais bon euh, à l'époque ça ne se faisait pas début des années 2000 effectivement ça ne se faisait pas tu étais ça spécialiste de ta moins. distance et puis ouais. à 30-35 tu euh, tu passais euh, sur la distance supérieure, mais c'était plutôt une voie tracée comme ça.
1: Ouais, c'est ça. Et puis je pense que la pratique du triathlon, elle a, elle, elle a fait que s'amplifier. Et on a gagné en adhérent, on a gagné, euh... on a gagné en densité du coup. Et je pense qu'il y a des profils qui sont, il y a de nouveaux profils qui sont apparus. Et, euh, et donc du coup ça fait qu'on a, qu a un peu une plus grosse pluralité d'athlètes qu'on avait auparavant euh, à l'époque de, de Fred Velo par exemple ouais, je pense puis ce qui se
3: passe aussi c'est que là on est quand même euh, je pense qu'on arrive sur la troisième génération de, de triathlètes entre guillemets c'est à dire que si les premiers triathlètes euh, tu vois ont, ont vraiment euh, commencé dans les années 80 euh, tu vois donc ouais. ils ont fait euh, donc les jeunes, ceux qui avaient 20 ans à l'époque euh, ont fait euh, du tri pendant 20 ans et puis de, puis il y a une deuxième génération de 2000, euh, 2020. Et puis là en fait on est un peu dans la troisième génération et donc maintenant en fait on a des petits jeunes oui. euh, qui ont euh, tout juste la vingtaine et en fait qui sont monstrueux parce que bah au fur et à mesure euh, on a commencé euh, à les entraîner de plus en plus tôt et puis et puis voilà il y a plein de clubs euh, avec une section kids et, euh, et c'est impressionnant il y a même des courses triathlon enfant un peu partout Enfin, c'est un truc qui commence vraiment à se, à, à se populariser et, et donc forcément c'est pas des gens qui se sont reconvertis euh, euh, après euh, 10 ou 15 ans de, de, de sport dans, un des, dans une des trois disciplines c'est vraiment des, des triathlètes depuis, depuis tout et ça exactement. je pense que
0: pour ça là, et on aura certainement l'occasion d'en parler avec un représentant de la fédération française de triathlon mais la FF Tri a bien joué le jeu parce que euh, je sais que dès qu'un club atteint une certaine taille, tu es obligé d'intégrer une école de triathlon. Et donc euh, ouais. ça aussi, ça, je pense que ça favorise pas mal à ce que les plus jeunes commencent déjà le triathlon euh, et, et performe après, un peu
1: plus tard. C'est clair. C'est une belle politique euh, qu'a mis en place la FF3 pour... Euh... Pour essayer de sortir, pour essayer de sortir des, pour essayer de sortir des nouveaux athlètes, mais du coup, amener, euh, amener d'autres athlètes à pratiquer, c'est vrai que c'est cool. Hein.
3: Moi, mon pari, c'est qu'avec le, avec le confinement, il y a pas mal de gens qui se sont mis au sport. Euh, ils sont pas forcément commencé le triathlon, d'autant plus que, bon, de toute façon, il n'y avait pas vraiment de course, euh, voilà. Mais par contre, euh, c'est des gens qui se sont mis à la course à pied ou au vélo. Euh, et qui potentiellement vont évoluer vers du euh, triathlon par la suite. Donc euh, moi je m'attends à ce que d'ici euh, 1, 2, 3, 4, 5 ans, euh, le sport euh, explose. Bon voilà, après... Euh,
1: bah, je, je pense euh, qu'il est, ouais, il est, il est déjà plus ou moins en train d'exploser. De, de, hein. enfin, ça fait des années qu'il est en ouais, train d'exploser, ouais.
3: c'est clair, mais, mais voilà, je, je, je pense que ça va aller, ça va aller dans ce sens-là, d'autant plus, mais bon. On verra. On en reparlera ouais. euh, on en reparlera dans 5 ans, on se fera un petit catch-up. Euh, Ça marche. Ça <rire> marche. tu iras, Ouais. A, faire, marche
1: bah, un <rire> <Okay>.
3: ouais. <rire> bon, on a fait on a fait un beau euh, un beau tour d'horizon. moi j'avais une dernière question pour toi. Est-ce que si tu penses que euh, le chirurgien qui est venu te voir mm. euh, une fois que tu te une fois que tu te réveilles, tu reprends un peu conscience, euh, si tu avais pas dit tu pourras plus jamais faire de courses. Si tu avais juste rien dit si t'avais dit bon oh, bah voilà euh, euh, t'es dans un sale état euh, on va faire un peu de récupération et voilà mais juste si, si t'avais pas dit que tu ferais plus jamais de course, est-ce que tu penses que t'aurais aurais réagi de la même manière ou pas ou est-ce que d'une certaine manière tu ça a pas été un peu une manière de tu vois te provoquer et, et tu t'es dit oh, bah c'est quoi c'est quoi, quoi tu vas voir ouais
1: <rire> c'est 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 marrant que tu dis ça parce que euh, alors déjà pour répondre à tes questions c'est assez dur à dire euh, je pense qu'effectivement si on m'avait pas vraiment mis enfin euh, si on m'avait pas mis dos au mur je suis pas je suis pas sûr que j'aurais eu euh, j'aurais eu un comportement aussi offensif entre guillemets et, euh, et effectivement tu as raison de, de parler comme ça parce que c'était c'était complètement un duel entre entre lui et moi alors sans le vouloir hein, c'était pas il n'avait pas voulu faire ça et puis moi j'ai pas voulu rentrer euh. mais pourtant c'est en fait c'était c'était vraiment le cas en fait le le, le quand il m'a dit ouais tu pourras pas euh, tu pourras plus euh, tu pourras plus faire trier, m'a dit. Mais tu verras, dans trois semaines, ta jambe, tu pourras même pas la lever. Et euh, je dis ah ouais, je pourrais pas Enfin, ouais, je pourrais pas lever ma jambe. Et puis bon, hasard du calendrier, trois semaines après, il me rend visite dans le centre de rééducation dans lequel j'étais. Et puis donc, il y avait ma maman qui, qui, qui était là, qui, qui, qui me venait pour une visite également. Et il me dit bon bah, allez, vas-y, essaye de lever ta jambe. Et donc, euh, il s'attendait vraiment pas à ce que je la lève, et moi non plus, parce que j'avais pas le droit de le faire, donc euh, j'avais vraiment pas tenté de le faire sauf que j'ai levé ma jambe jusqu'à son nez et euh, et donc en fait euh, voilà ça faisait un zéro pour Rodriguez entre guillemets quoi donc si vous voulez en fait on a on a toujours été un petit peu euh, en duel sans l'aide parce que comme je vous dis c'est devenu un ami et qui m'est hyper cher mais euh, mais je pense que cette relation un petit peu compétitive euh, elle a aidé euh, elle a aidé ouais elle a complètement aidé à à ce que à ce que je me remette euh,
3: Là où si tu n'avais pas été euh, « challengé », peut-être que tu l'aurais juste fait. Peut-être. Tu aurais fait ta récup et ouais. tu te serais rendu compte qu'en fait, ah bah merde, ça ne bon, ça marche pas. Enfin, tu aurais peut-être baissé les bras euh, plus rapidement. Bon, après…
1: Euh, on ne peut pas savoir, mais, mais je suis… On ne euh, le saura jamais. Mais <rire> en tout cas, mais en tout cas ce, on va dire que, que enfin, cette atmosphère qui était été mise en place, il m'a stimulé à fond. À fond, et je suis hyper réceptif à ce genre de, à ce genre de, de remarques, etc., et je pense que ça m'a beaucoup aidé effectivement. Ouais. Le c'est
3: pas c'est pas pour rien que c'est
0: ça. De voilà, niveau, je hein. pense qu'il a visé juste euh, en disant <rire> un athlète de haut niveau. Pour toi, c'est fini. Ouais,
1: euh, Peut-être. J'ai ouais.
0: un copain aussi qui euh, alors qui est pas athlète de haut niveau, mais qui, est, qui était ancien euh, champion junior de Belgique euh, d'escalade, euh, ouais. qui, qui a dépassé la cinquantaine et, euh, et il fait beaucoup 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 de vélo. Et il s'est pris une voiture il y a quelques années aussi euh, évacué par hélicoptère. Et le chirurgien lui a dit euh, je suis désolé mais vous ne remarcherez jamais. Six voilà. semaines après, il remontait sur le vélo et il faisait, et il faisait le, le tour du Mont-Blanc en vélo. Donc, je pense que quand tu es compétiteur et d'autant plus quand tu es sportif, alors là, tu peux déplacer des montagnes.
1: Yeah, exactement, euh, exactement. Et puis, euh, il puis faut aussi bien se dire que, que le médecin, il, il regarde avec son, avec son regard... De, le scientifique de, Ouais, de professionnel, de, de médecin. Et en fait, il prend les choses de manière assez factuelle sans forcément prendre en compte... Euh, les différents paramètres de la personne qui est sportive etc et puis il dit juste la réalité à ce moment-là en fait et je pense que c'est un peu la vérité à ce moment-là mais mais voilà c'est aussi à nous de
3: ça peut avoir un impact de malade et toi
1: changer ta vie quoi et par contre effectivement ça peut avoir un impact de fou et c'est vrai que je, on en a rediscuté euh, mais dans un sens dis, comme mais, dans un autre finalement exactement exactement ça aurait pu me, ça aurait pu me plomber et ça m'a plombé alors fort heureusement ça ça a pas fait que me plomber mais c'est enfin, vrai, que c'est quand, quand même assez dur, euh, assez dur à entendre. Mais, mais je pense que c'est vraiment ce côté professionnel. Et enfin, je, je m'en suis rendu compte euh, bien longtemps après, parce que donc je, je le voyais, on va dire, euh, à intervalles assez réguliers pour des consultations, pour euh, voilà, pour faire les, pour regarder le genou comment ça allait et tout. Et puis une fois, euh, bon bah voilà, je le vois en consulte, il me dit ouais, ça va. Allez, tu peux reprendre à courir sur. Euh, sur le sur le, le tapis euh, où on est où on est un peu en apesanteur et ouais et puis en fait euh, ça c'était le genre le mercredi et puis le jeudi de la semaine d'après je lui envoie un message je lui fais allez euh, on va courir et puis il me fait ok et puis à la base on était parti faire un petit footing de 40 minutes autour de l'hôpital on est parti trois heures dans les montagnes à côté de Saintes -et, et il m'a rien dit donc en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a cette perspective à avoir entre entre le professionnel et puis après le voilà l Alors,
3: Ok, c'était euh, c'était hyper touchant comme euh, comme échange et on le sent aussi euh, même dans, dans enfin voilà bon nous on a le on a le visuel mais mais même je pense que dans le dans le ton de ta voix on sent que c'est en, c'est encore frais quoi. Ouais. Euh, vrai. Euh, ouais. Euh, donc on sent on sent vraiment l'émotion. Euh, bah, merci en tout cas pour pour nous avoir partagé tout ça. Yes.
1: Euh, merci à vous.
3: Aussi euh, de... de manière aussi aussi ouverte, c'est yes. euh, c'est vraiment impressionnant et euh, putain bah, faites attention quoi, prenez soin ouais. de vous, <rire> prenez soin de vous sur la route ouais, euh, ouais, et ça. alors et faites gaffe aux cyclistes bordel. <rire> Peut-être juste avant de te
0: laisser partir, j'ai une autre coutume dans ce podcast, c'est de ouais. poser une question à, à notre invité. Euh, okay. Donc, toi qui es triathlète, Johan, à ton avis, oui. quel est le meilleur moyen pour devenir triathlète ou redevenir triathlète comme
1: c'est ton cas euh, le, le meilleur moyen, bah, c'est d'y aller, enfin, c'est d'aller nager, d'aller rouler, d'aller courir. Enfin, et en vrai, il n'y a, a pas 36 solutions. Faut, moins on se pose de questions, plus on fait. Donc, il euh, ne faut pas s'en poser, il faut le faire. Voilà. Super.
0: Et, et peut-être juste avant de te laisser partir, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou sur Internet, si on veut en savoir un petit peu plus sur toi et si on veut continuer cet échange déjà bien fourni et bien euh, plein d'émotions.
1: Bah les personnes qui, euh, qui souhaitent échanger avec moi, c'est avec plaisir. Donc euh, sur les réseaux sociaux, c'est Joanne Rodriguez, tout simplement. Euh, voilà. Après, je m'étale pas forcément, mais euh, mais s'il y a des gens qui qui veulent discuter, euh, enfin en privé, il euh, n'y a aucun problème. Je suis je... Enfin, je suis ouvert à ça et ça me fera même plaisir de le faire.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup, Johan, comme le disait Olivier, d'avoir partagé tout ça avec nous. Euh, merci, merci pour les, les leçons aussi que tu nous as donné les, 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 ouais, les, les leçons à retirer de tout ça. On te souhaite bonne continuation, bonne, bonne, euh, bon départ à Fréjus la semaine prochaine pour la première d <rire> Merci. De, on, tu su as raison,
2: merci. Ouais, on suivra
0: <rire> ça avec attention et puis bah, on se donne rendez-vous, comme a dit Olivier, dans 5 ans pour un petit catch-up une fois
3: que tu seras à Hawaï
2: avec plaisir <rire> Super, avec merci, plaisir John. merci beaucoup
3: ça m'a marché les gars
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode à la semaine prochaine, salut les sportifs